0: Queridos, eu estou muito, muito feliz por estar com os irmãos nessa manhã, mas é uma felicidade, para mim, meio assustadora, porque gosto de abrir a Bíblia, gosto de pensar nela, gosto de compartilhar a cada domingo com a minha classe, na escola dominical, mas também coube a mim, ser ou estar, nessa vice-presidência, da igreja, e o pastor, isso não tem nada a ver com ser vice-presidente, mas o pastor, tem delegado a mim, a tarefa de substituí-lo, na condução da, da mensagem, da palavra de Deus, e é óbvio que os irmãos não devem esperar ah, o pastor Novaes aqui, porque eu sou bem diferente do pastor Novaes. Já perceberam isso não? Ainda não perceberam? Ah, é só perceber o gesto que os surdos fazem para os pastor Novaes. Eu não sei porque eles fazem assim, o pastor Novaes. E fazem assim para mim, porque eu só tinha cavanhaque. Fazem assim para mim. Agora eu já estou tô, já tô com a barba branca e tal. Mas eu acho muito interessante isso. E por que, que eu estou falando isso? Abra sua Bíblia lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, porque eu gosto de aprender da palavra e anoto, a, a, obviamente, a, como alguns irmãos fazem também, as mensagens que são ministradas aqui, que tem sido bênção para mim, e eu tenho certeza que para muitos dos irmãos aqui. A, nesse último... Nessa última série de mensagens O pastor Novaes desenvolveu As mensagens do Queremos Fazer Mais Baseado na, na carta de Paulo aos Efésios E ele baseou é, praticamente é, Cinco mensagens dele é, Fundamentadas em Efésios capítulo 4 E a cada domingo eu fui anotando a, As anotações do pastor e quando foi se aproximando o período de férias, eu conversei com o pastor e falei, pastor, eu estou com uma proposta de ser o contraponto da sua mensagem. Aí ele falou, faz o que você quiser. Eu falei, não, o que eu quiser não, se eu deixar. Então, eu conversei com o pastor e como ele apresentou para a gente a vocação, a unidade, a diversidade, a maturidade, baseado na carta de Paulo aos Efésios, qual seria o contraponto disso? O contraponto disso é a carta de Paulo aos Colossenses, porque se Efésios fala da igreja como corpo de Cristo, Colossenses, que foi escrita mais ou menos na mesma época, vai falar de Cristo, cabeça dessa igreja, desse corpo. Veja que coisa interessante, Paulo vai dizer aos Efésios, que a igreja é o corpo de Cristo, é, é Cristo agindo na sociedade, mas Colossenses vai dizer que Cristo só age na sociedade, pela igreja, porque é ele, a cabeça da igreja, vejam como as coisas se complementam, e eu quero contextualizar, os irmãos já entenderam, pessoal inteligente aqui, já entenderam qual é a linha de raciocínio, e eu quero desenvolver ah, diferente do pastor, a ah, passear pelo livro todo, o um livro imenso, de quatro capítulos apenas, são quatro domingos, então a gente vai um, um capítulo a cada domingo, como a gente tem feito as quartas-feiras também, com 1 João, estou tentando fazer isso com a carta de Paulo aos Colossenses. A maioria das cartas escritas por Paulo, a maioria delas, elas foram escritas por Paulo para pessoas que ele conhecia com que ele convivia com quem ele convivia. A duas delas, não Paulo não tinha acesso àquela comunidade. A primeira delas é uma igreja grande, a igreja de Roma. A carta de Paulo aos Romanos ele desejava ir lá e escreve. Então, a carta aos romanos, dizendo do desejo de ir ter com os irmãos, e ele vai quase que fazer uma introdução da chegada dele a Roma. Ele foi a Roma, mas já foi para morrer. A carta de Paulo aos Colossenses, se você olhar no capítulo 1, e a gente só vai ficar no capítulo 1, a carta de Paulo aos Colossenses é muito diferente, porque a carta de Paulo aos Colossenses... Se você quer anotar é, e não quiser anotar nada, é só guardar isso, eu já estou feliz. A Carta de Paulo aos Colossenses é o maior tratado cristológico que a gente tem na Bíblia. O que é tratado cristológico? Parece palavra difícil, né? De cristológico, Cristo ali, ó. É o maior tratado que fala sobre a importância e a, o destaque de Cristo nas Escrituras. E a, a cidade de Colossos era uma cidade pequena. É fácil de entender isso. Imaginem, é, onde, onde, quando começaram a construir o BRT, as casas que ficavam no caminho de, do BRT foram tiradas. Né? O pessoal foi desapropriado. E as casas que ficam próximo ao BRT ou a uma estação, obviamente tiveram uma certa valorização, porque o acesso é fácil. Então a cidade de Colossos era uma cidade, antes da, da implementação do Império Romano, uma cidade muito destacada, inclusive o nome Colossos vem daí, não é Colossos de colossal de forte, mas é um nome que tem a ver com a lã que se produzia nessa cidade, a cidade ficava num vale, vale do Rio Lico, ficava lá na Ásia Menor, e tinham cidades muito famosas à volta dela. Por que, é que eu estou falando do BRT? É porque as cidades, as estradas romanas passavam por determinados caminhos. E Colossos ficou jogada um pouco de lado, de lado, porque a, até hoje as ruas de Roma estão lá e a, a, as estradas de Roma passavam agora por Hierápolis e não mais por Colossos. Entenderam isso? Então, a cidade era uma cidade muito frágil, muito pequena, mas já havia sido uma cidade muito próspera por causa da lã que ela produzia. Imagine uma montanha, e aí desce o vale, e essa parte de baixo do vale aqui, é, é uma cidade muito interessante para cuidar, para criar das ovelhas, e aquela lã tinha um nome que parecia... Coisa de Colossos, então botaram o nome da cidade de Colossos, pela lã que se produzia lá em Colossos. As lãs de Colossos eram extraordinárias e a indústria têxtil muito famosa naquela época. Acima da cidade tinha Hierápolis, que até hoje é uma cidade que não tem esse nome, o nome é outro, depois você pode olhar na Turquia, lá, vai no Google e procura lá, e Herápolis, você vai perceber que é uma cidade onde tem águas, águas frias, lá em cima, geladas lá em cima da montanha, as águas geladas e tem piscinas, coisas lindas lá, que as pessoas ficavam lá em cima em Herápolis. E ali, em Colossos, as águas já eram mais quentes, porque tinha um vulcão ali perto. E embaixo dessas cidades tinha a cidade de Laodiceia, que você já deve ter ouvido falar, que não é quente nem frio, mas é morno, porque as águas frias vinham, passavam a misturar com as águas quentes e ficavam águas mornas. É só para você entender como é que ficava isso na região da, da Frígia. É isso. No, no, como é que nasceu essa, essa igreja de Colossos? Em Atos capítulo 2, na descida do Pentecostes, você vai ver que tem crentes que estavam, que vinham da Frígia, daquele lugar. E muito provavelmente, não há um, uma conclusão teológica com relação a isso, mas muito provavelmente, Epáfras é a pessoa que funda aquela igreja que está aí, no capítulo 1, abra sua Bíblia e deixa aberta lá. Epáfras começa aquela igreja lá. E aí Epáfras, que era ajudante de Paulo, vai começar aquela igreja, vai encontrar-se com Paulo. E ao encontrar-se com Paulo, vai falando dos problemas que existiam dentro da igreja. Então a carta, na verdade, é uma resposta de Paulo aos problemas que Epáfras falou que existiam na igreja. Quais eram esses problemas? Bem, primeiro, todas as, respostas, as cartas de Paulo são respostas... Ah, positivas aos problemas que existiam na igreja A primeira grande dificuldade Que existia na igreja Como sempre eram os judaizantes Os caras achavam Que tinham que seguir um rito Tinham que seguir uma norma judaica Para ser cristão Paulo vai combater isso E o destaque Da, 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 da carta É o que mesmo Que eu falei aqui Ninguém lembra mais qual é o grande destaque dessa carta? É Cristo. Então Paulo vai combater tudo isso dizendo, Cristo é maior, Cristo é maior, Cristo é maior. É por isso que a palavra mais usada no livro é supremacia, proeminência. Cristo é superior a qualquer e todo tipo de rito religioso. Depois, ah, outro problema que existia na igreja eram os gentios, os caras ali adoravam e cultuavam e faziam relações espirituais com os anjos e Paulo vai dizer Cristo é superior a qualquer tipo de adoração de anjos que, que os irmãos venham a fazer e, e aí Paulo vai combater isso a gente vai ver ao longo se Deus quiser ao longo desse desse texto, abra agora está aberto já é eu vou ler a partir do versículo 15 ao longo do, do mês eu vou acrescentando, tem muita informação eu vou ver se eu trago alguma coisa visual também, vai ver que alguém vai fazer um turismo lá e vai, vai conhecer, versículo 15 ah que bom o pessoal da imagem é fera NVI é a minha aqui supremacia de Cristo ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, e para ele, ele, está falando sobre Jesus, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, Derramado na cruz, olha que coisa interessante, versículos 15 a 17 vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, que ele é o primogênito, o primeiro e a maior criação de Deus, na verdade não é que Jesus seja a criação, mas é que ele estava lá no princípio da criação, Deus estava com Jesus, a trindade estava no momento da criação, a trindade fez com que o mundo existisse, então, Jesus é o Cristo homem, mas Cristo é o Deus conosco, deu para entender isso? Por isso que Paulo vai falar, Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o Cristo existe desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Porque Cristo é ungido, separado. Cristo não é sobrenome de Jesus. Vejam que Cristo é o título que se dá ao ungido, ao separado por Deus. E Jesus e a trindade separou Jesus para ser o Cristo encarnado. Então quando a gente fala Jesus Cristo É o homem Jesus E o Deus que se revela Em Cristo Claro isso para vocês? Para mim é muito claro isso Então Cristo estava lá no princípio Antes de Deus falar assim Haja luz Cristo já estava Por que, que Cristo já estava? Porque ele é a palavra de Deus Quando a Bíblia diz assim E disse Deus Se disse Falou, se falou, usou palavra, se a palavra faz a e faz brotar vida, é Jesus. Toda palavra que brota, que faz nascer vida, tem um pouco de Jesus dentro de si. Toda palavra que sai da boca e serve para a bênção, tem um pouco de Jesus dentro de si. Então a primeira coisa que a gente pode aprender com isso é que tudo começou nele, tudo o que existe começou em Cristo, e a criação é uma relação de afeto entre a trindade, vocês percebam o que, que Paulo está falando, nesse tratado cristológico, eu li, Se algumas bíblias têm um recuo, não sei se você percebeu, as bíblias impressas é claro, tem um recuo no texto, que é diferente do resto do bloco. Alguém sabe? Alguém tem dificuldade de entender isso? Tem um texto corrido, de repente tem um recuo e, e vai um pouquinho mais para a direita, mostrando que aquilo ali provavelmente é um hino, um hino cristológico de Paulo. Então, ou que Paulo está citando, nesse hino está muito claro que tudo começou nele. E é uma relação da trindade, porque tudo foi criado, como é que diz o versículo? Por ele e? Então uma relação de Deus, de, do Espírito Santo e do Filho, dizendo que vamos criar o mundo, mas como vamos fazer? Vamos dar o mundo ao homem, a liberdade de fazer escolhas, mas esse homem pode escolher não ficar conosco. E se isso acontecer? Não, eu... Jesus se prontifica Cristo se prontifica Vem aqui para morrer no nosso lugar Então antes de haja luz Houve toda essa relação De que tudo foi criado por ele E para ele Olha que coisa linda Então a primeira coisa é que tudo começou nele Mas versículos 18 a 20 é, Vão dizer Olha lá Ele é a cabeça do corpo Que é a igreja o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, tudo o que existe no mundo, encontra propósito em Cristo, tudo que existe no mundo, encontra sentido na pessoa de Cristo, eu olho para algumas pessoas aqui que eu conheço, a história... e eu fico imaginando... só Cristo para fazer um negócio desse... para transformar aquela pessoa perdida... numa pessoa referência... para as pessoas que são à sua volta... porque o ser humano foi criado para o louvor da glória de Cristo... de Deus... então... o ser humano só consegue propósito quando está afinado com Deus... e como é que o ser humano vai se afinar com Deus usando de apazão, usando de apazão o um negócio de música, tem aquele negócio, antigamente tinha quarteto e os caras vinham cantar a capela, a capela é sem acompanhamento, vinham cantar a capela e a soprava o um negocinho, eu sempre ficava curioso com aquilo, tu, tu lá e soprava aquele negócio que era o tom e aí cada um cantava no tom, na verdade aquilo ali é que dizia em que jeito, em que jeito qual era o tom que o pessoal ia cantar então é como se Cristo fosse o diapasão. Ele é a referência. Por onde vamos seguir? Então tudo encontra propósito em Cristo. Se a sua vida ainda não tem sentido, não tem propósito, vou te dizer, Cristo é o propósito para a sua vida. A natureza só encontra propósito em Cristo. E a gente destrói a natureza. A gente começou cantando aqui aquele lindo hino flores e frutos, as coisas que Deus fez, tudo é maravilhoso, tudo é grandioso, mas tudo isso foi feito por Ele e para Ele, então encontra propósito nele. Então a gente canta, grandioso és tu, porque tudo tem propósito nele, mas nós conseguimos destruir a obra linda de Deus por causa do pecado. E a gente reclama né, da chuva, a gente reclama de toda destruição, a gente reclama do calor, que na verdade o calor, as chuvas, a destruição, é porque a gente desmata tudo. E aí perde-se o equilíbrio. Então tudo não apenas foi criado por ele, tudo começa nele, mas tudo encontra propósito nele. Ele não apenas esteve lá, mas ele dá sentido às coisas. Se alguma coisa está sem sentido, se o seu relacionamento conjugal está sem sentido, falta Cristo. Se seu relacionamento interpessoal está com dificuldade, falta Cristo. Falta Cristo. Se a igreja tem dificuldade, falta Cristo. Às vezes agi, agimos, fazemos muitas coisas, mas falta Cristo. Cristo é o, a cabeça ou cabeça da igreja. Então tudo começou nele, tudo encontra propósito nele, 17 vai, é, é, verso 17 vai falar que tudo é mantido por ele, veja o que diz 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, tudo também é mantido por ele, ele não deu corda no relógio e deixou para lá, não, não, não. Tudo encontra propósito nele e ele se envolve e continua se envolvendo com essa criação dele. Ele não apenas mantém, mas ele sustém toda essa criação. E é claro que Cristo é manifestação da graça de Deus. Porque se Cristo não estivesse aqui, se Cristo não estivesse manifesto aqui, o pecado já teria destruído a gente, mas é a graça de Deus que mantém a gente como a gente está. Mesmo o mais indigno dos pecadores, tem sobre si fragmentos da graça de Deus. As coisas foram criadas por Ele, tudo encontra propósito nele, e tudo é mantido por Ele, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é um Senhor gracioso, que dá uma segunda chance, por isso mantém tudo, mantém tudo, esperando que o seu coração se abra para ele fazer a transformação que ele quer fazer. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Mas, como o, o pessoal do louvor cantou aqui, pule lá para o versículos 26 27, Paulo vai mostrar que Cristo é o centro da salvação, que Cristo é o centro da criação, que Cristo é o centro da reconciliação, que Cristo é o centro da igreja, porque é a cabeça que resolve como nós vamos nos comportar, porque se a sua cabeça estiver afetada negativamente, tudo dá ruim, você sente dor em tudo que é lugar, mas se você está bem, com a sua cabeça, se você está bem com Cristo Você consegue força e consegue fé Cristo é a cabeça orgânica, governante A cabeça da igreja, mas isso a gente vai Vai pensar mais na frente Pense com a sua própria cabeça a sua cabeça é Cristo Se a sua cabeça é Cristo, como Paulo vai dizer lá aos romanos Você deve ter a mente de Cristo Afinada com Cristo porque meu braço não pode se mover se a minha cabeça não, não falar para ele, mexa-se, 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 mexa-se. Se ele não se move, eu falo, mexa-se, 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 tem problema aqui. Então, é a minha cabeça que determina como as coisas vão acontecer. A gente, às vezes, pensa muito rápido e a, a fala não acompanha o pensamento. A mesma coisa acontece com Cristo, ele vai controlando a sua igreja, por isso a igreja tem, o que o pastor falou aqui, unidade. Porque é Cristo quem vai tocando a mim, tocando ao irmão, tocando ao outro, para que nós unidos, fiados em Cristo, olhando para Cristo, a gente siga na mesma direção. Mas o versículos, os versículos 26 e 27 são de uma beleza extraordinária, Paulo afirma que tudo começou em Cristo, Paulo afirma que tudo encontra propósito em Cristo, Paulo diz que tudo é mantido por Cristo, mas Paulo apresenta de forma brilhante, onde é que Cristo está? Paulo vai dizer nos versículos 26 e 27 da seguinte forma, um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, esperança da glória. Esse Cristo criador, esse Cristo sustentador, esse Cristo gracioso e mantenedor, não está lá, ele está aqui, dentro de mim. Isso é um milagre. Como é que Deus se faz presente dentro de uma pessoa tão limitada como eu? Como é que Deus se faz presente numa pessoa tão limitada quanto você? Mas foi esse e é esse o mistério que estava oculto a outras gerações e se fez conhecer na época da encarnação de Jesus. Cristo é em nós, é a esperança que a gente tem da glória. É Cristo que faz a diferença. Não são anjos, não são os anjos, não são as glórias de uma cidade não são as belezas naturais, o que faz com que a gente tenha esperança do dia de amanhã, é Cristo em nós, se não tivermos certeza disso, não adianta nada, porque a gente vai ficar com uma vida sem propósito, sem objetivo, e a gente titubeia, quando pega a informação, como a gente pegou na sexta-feira, e aí, eu preparando a mensagem, eu falei, meu Deus, como é que pode isso? E é é o que vem à minha cabeça, é Cristo em mim, que tem que ser esperança para a glória, porque senão eu só vou ficar lamentando, mas o que a gente quer é que haja apuração, é que haja correção, para que isso não ocorra mais, mas a gente não aprende, a gente não aprende, e olha que isso foi é revelado há tanto tempo atrás, mas nós queremos segmentar, a gente quer dividir, a gente quer dividir, quando na verdade Cristo está querendo unir, que está querendo nos aproximar, mas a gente gosta de rotular, mas tem uma esperança, e a esperança que a gente tem, é Cristo em nós, a esperança que a gente tem, não pode estar na criação, é claro que ela se autogerencia, é claro que vai chegar uma, uma época, que os recursos vão terminar, mas é Cristo em nós que faz a diferença. A gente também não vive apenas com objetivos, com sonhos, com desejos. Isso é legal. Mas a gente só alimenta esses desejos se Cristo estiver em nós. E se a gente tem Cristo em nós, ele vai aperfeiçoar a gente. Às vezes isso dói. A melhor forma de você amadurecer é você passar por dificuldade. Então essa conversinha de que está tudo bem, tem o Cristo... Cuidado, às vezes precisa ficar tudo mal para que você fique bem lá na frente. Porque nós, que já temos cabelos brancos, alguns já entenderam isso, mas tem gente que, que tem o cabelo branco e ainda não entendeu. Que a gente passa por dificuldade para que a gente se aperfeiçoe. Então, passar por dificuldade algumas vezes é uma escola divina para que você seja cada vez melhor mas é Cristo em nós, a esperança da glória. E eu queria muito que Deus completasse essa mensagem no seu coração, que Paulo resolve para aquela igreja de Colossos todas as dificuldades que existem na igreja apontando para Jesus. O que, que Cristo fez? O que, que Cristo ensinou? Como ele agiu? a gente precisa tentar imitar Cristo, a gente precisa ser mais parecido com Cristo, para que a nossa vida tenha sentido, para que a nossa vida tenha propósito, para que a gente tenha alegria em crer.